0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Host Diaries Podcast. Ich bin Katharina und in dieser Folge geht es um das Thema Pferderecht unter anderem. Ich habe nämlich einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir. Das ist die liebe Jasmin-Lisa Himmelsbach. Und Jasmin-Lisa ist einerseits Rechtsanwältin, unter anderem eben für Pferderecht, wie sie uns gleich nochmal erzählen wird, und andererseits ist sie auch Dressurreiterin. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Erstmal herzlich willkommen, Jasmin.
1: Ja, vielen Dank, Katharina. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und ja, freue mich auf die
0: Folge. <lacht> Steigen wir mal ein mit einer kleinen Vorstellung von dir, bevor ich so viel erzähle. Leg du doch gleich mal los.
1: Ja, also ich heiße Jasmin Lisa Himmelsbach, bin 35 Jahre alt und komme aus Stuttgart. Ja, wie bereits gesagt, ich bin Juristin äh, im Bereich Pferderecht. Also ich mache alles so rund um das Pferd. Ähm, ja, und verbinde immer meine Rechtsgebiete noch mit Mietrecht und Immobilienrecht und kann dann die ganzen Pachtsachen über die Reitanlagen ganz gut verbinden.
0: Sehr interessant. Und dann gibt es ja noch einen anderen wichtigen Bereich in, dein, in deinem Leben und einen anderen wichtigen, ja Mensch kann man nicht sagen, einen anderen wichtigen Mann. <lacht> Vielleicht kannst du noch mal kurz <lacht> ein bisschen dazu erzählen.
1: Einen wichtigen Mann, ja genau. Das ist mein Dressurpferd, der Forest. Den pflege und hege ich und ähm, ja versuche immer, dass wir auch in den Vierecken glänzen. Der ist neun Jahre alt, ähm, also er wird dieses Jahr neun, aber ja, am 01.01. 01. werden ja alle ein Jahr älter. Er ist jetzt, ja, ich sage mal es ist schwierig, ihn zu beschreiben. Gefördert ist er eigentlich schon relativ weit. Aber er kann viel gut und bei vielen ist er auch nur so ein kleiner Kindskopf.
0: Ja, er ist ein bisschen speziell, kann man vielleicht sagen, so von, von dem Eindruck,
1: <lacht> ja. den ich von ihm <lacht> ich sage immer, äh, ja, ein, ein special one. Ja, was ganz Besonderes. Genau. Aber umso mehr mag ich ihn. <lacht> seit wann hast du Forrest? Äh, ich habe ihn jetzt seit, also ja, man muss dazu sagen, ich reite ihn fast seit ja, vier Jahren, genau. Ähm, da kam er von der Wiese und wir haben dann wirklich alles mit ihm erarbeitet. Also er war schon angeritten, war dann das ganze Jahr, aber vierjährig nochmal äh, eben auf der Wiese. Und seit fünfjährig arbeiten wir dann mit ihm. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich erst mal ein halbes Jahr schnuppern konnte und habe ihn danach dann erworben.
0: <lacht> und ist Forrest dein erstes eigenes Pferd?
1: Nee, noch nicht mein erstes eigenes. Ich hatte ja im Teenie-Alter auch schon mal ein Pferd. Genau, das war leider nur wegen einer schlimmen Verletzung, nicht so lange. Und ja, war jetzt auch nie klassische Reitbeteiligung, aber habe immer meinem Trainer damals äh, viel geholfen, viel geputzt, viel gerichtet. Ein super crew war ich und dafür konnte ich immer reiten.
0: Sehr gut. Und wie bist du auf Jura gekommen
1: damals? Ja, es eigentlich... Also meine Mama sagt immer, ich wollte schon immer Anwältin werden. <lacht> ich habe es immer nicht so präsent, ist ihre Behauptung. <lacht> für mich stand irgendwie fest, ähm, ja schon Jura oder Medizin, wobei ich so Phasen hatte, da überwog eigentlich Medizin. Und als es dann ja so Richtung Abitur ging und <lacht> dachte ich eher, ah, es wird wahrscheinlich doch Medizin, aber ich bewerbe mich mal so für beides an den Unis. Und das war halt dann ja, mit Medizin eher schwierig, weil ich wollte nur einen Ort und habe den als Prio-Ort auch angegeben. Und dann wurde es eben an diesem Ort Jura. Und ich bin nicht froh über die Wahl.
0: Finde ich total interessant, so zwischen Jura und Medizin. Ich glaube, es gibt einige, die zwischen den beiden Fächern schwanken, obwohl das ja komplett unterschiedlich ist. Also für mich zum Beispiel kam Medizin nie in Frage. Ich habe es jetzt in dieser Folge, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, aber ich habe auch Jura studiert. Und bei mir war so der Grund, dass ich irgendwie schon immer unheimlich gerne diskutiert habe. Also gerade so in meiner Teenie-Zeit war ich eher streitlustig, glaube ich. Und fand <lacht> das immer total faszinierend, wenn man so mit Sprache und Argumentation irgendwie Dinge darstellen konnte oder auch einfach aufgrund von argumentativer Fähigkeiten in Diskussionen gewinnen konnte. Das, das fand ich immer... Total toll. Während Medizin für mich nie in Frage gekommen wäre, weil ich gar nicht irgendwas aufschneiden könnte oder irgendwie so am, am Körper arbeiten könnte, das würde mir überhaupt nicht liegen. Was hat dich an, an Medizin und Jura so irgendwie fasziniert? Kannst du das noch sagen?
1: Also ich glaube, das Aufschneiden wäre mir jetzt nicht so schwer gefallen. <lacht> 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 ähm ja, ich fand es immer spannend. Also ich habe auch im Studium eben Rechtsmedizin besucht und habe so immer ein bisschen probiert, so beide Gebiete doch zu verbinden und habe natürlich jetzt mit den Pferdesachen, ich mache ganz, ganz, ganz viel äh, eben mit der Tiermedizin und habe dann wieder so meinen medizinischen Bereich wieder abgedeckt, ja finde ich ja ganz schön, das so zu so können.
0: Ja, das ist wiederum das Gute an Jura, finde ich, dass man in alle Themenbereiche auch irgendwie juristisch reinschauen kann, weil Jura einfach in jedem Lebensbereich relevant ist. Und wenn man dann bestimmte Sachen hat, die einen im Tatsächlichen interessieren, dann kann man einfach gucken, dass man sich in die Richtung spezialisiert. So kam es ja jetzt ja. letztlich auch bei dir. Wie bist du denn auf dieses Thema Pferderecht eigentlich gekommen? Kam das schon im Studium? Und wo hast du eigentlich studiert? Das hast mhm. du, glaube ich, noch nicht verraten.
1: Ah, das habe ich nicht verraten, nee, äh, ich habe in Tübingen studiert. Und zwar Tübingen war der Ort, weil eben mein damaliger Trainer ähm, ja, fast in der Nähe von Tübingen war und dann war dieser ja, Ort eben für mich super wichtig, dass ich nebenher noch reiten konnte.
0: Klassiker, wie, wie wählt man als Pferdemädchen seine Uni aus, da wo der Trainer ist? <lacht> Andere Leute so, okay, ich habe zehn ähm, Rankings gegoogelt und 50 Leute gefragt, das ist die beste Uni.
1: Ja, ja, wobei ich glaube, Tübingen war gar nicht so eine schlechte Wahl. Von dem her hat das ganz gut gepasst. Das ist ja
0: auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stadt und auch ähm, eine Unistadt und wahrscheinlich auch eher kleiner, ne? so erinnere ich das.
1: Ja, Also genau. ganz genau. Also ich sage immer, Tübingen war für mich perfekt zum Studieren. Man hat zwar Ablenkung, aber nicht so viel. Also keine Ahnung, ich glaube jetzt München oder so, das wäre für mich... Super Ablenkung gewesen. Und so hatte ich so einen kleinen, behüteten Ort und ähm, klar konnte man dort auch feiern gehen, aber ich denke, es war so ganz gut.
0: Und wie kam es dann mit, mit den Pferden? Hast du schon im, im Studium da Bezug gehabt?
1: Ja, also das wusste ich eigentlich schon relativ, ja, ich würde sagen, von an Beginn ähm, habe dann auch ab dem zweiten Semester eben Praktika gemacht, auch im Bereich ähm, Pferdesachen und habe auch in dieser Kanzlei dann ja das ganze Studium eigentlich gechoppt. Ähm, parallel. Also ich habe die ganze Zeit, sage ich jetzt mal, Praxiserfahrung gesammelt während dem Studium schon.
0: Und das auch schon
1: spezialisiert dann im
0: Bereich Pferderecht. Ja. Das ist ja total interessant, ja. weil es ja echt ein sehr, sehr nischiges Thema ist. Also ich hatte trotz meiner Pferdeaffinität mit Pferderecht an sich nie irgendwie Berührung und ich war mir auch immer nicht so sicher, ob ich das wollen würde, weil es ja irgendwie so ein bisschen Hobby und Beruf dann auch vermischt.
1: Ja, vermischt, aber ich finde es auch ganz schön, ich sag immer, mit Pferden arbeiten, also ich arbeite zwar ja nicht am echten Objekt meistens, also außer wir gehen zu einer Besichtigung. Um, aber sonst habe ich, ja, also die Sachen, die ich gerne mag, mit denen beschäftige ich mich jeden Tag. Also ich finde es eigentlich schön.
0: Ja, total, kann ich auch verstehen. Und wie verlief dein Referendariat? Magst du dazu noch mal kurz erzählen? Oder vielleicht sollten wir noch einmal kurz einschieben für alle Leute, die sich mit dem Jurastudium noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Das läuft grundsätzlich so ab, dass man eben ein Studium an der Universität absolviert und das schließt man mit dem ersten Staatsexamen ab. Und mit diesem ersten Staatsexamen kann man sich dann zum Referendariat anmelden. Das ist ähnlich wie zum Beispiel auch bei Lehrern. Da macht man verschiedene praktische Stationen, also zum Beispiel beim Gericht, beim Rechtsanwalt und auch in der Verwaltung. Und nach diesem Referendariat, das dauert zwei Jahre, gibt es dann noch ein zweites Staatsexamen. Und nur wenn man diese beiden Examen bestanden hat, dann ist man Volljurist. Und dann kann man die klassischen juristischen Berufe ergreifen, also eben zum Beispiel Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt für alle, die jetzt selber vielleicht gar nicht aus der Jura-Welt kommen. Also wie war dein Referendariat und wo und welche Station hast du so gemacht?
1: Also mein Referendariat war auch ähnlich. Ich bin ähm, natürlich, wie jeder, habe ich mit der Zivilstation begonnen. Ähm, das habe ich in Rottweil absolviert. Ich weiß nicht, ob äh, dir dieser kleine Ort was sagt, dass <lacht> wenn man Richtung Bodensee fährt. Ja, ja. So, genau, da war ich äh, beim Landgericht ähm, ja, und das hat mir eigentlich schon relativ viel Spaß gemacht. Aber für mich war wirklich von Anfang an klar, also ich möchte wirklich als Anwältin äh, eben dann auch später tätig sein und wirklich im Bereich Pferderecht.
0: Das muss man sagen, ist ja ein Vorteil auch des Rechtsanwaltsberufs, dass man sich so spezialisieren kann. Während man, wenn man Verwaltungsjurist ist oder auch als Richter, arbeitet man sich nicht so für sein Leben lang auf einen Bereich spezialisieren kann. Das ist gar nicht vorgesehen. Das ist eben im, im Rechtsanwaltsberuf schon so. Und
1: ja, ich sage immer, das ist ganz schön, weil ich kann mir so auch meine Fälle ein bisschen aussuchen und die, die Richtung lenken. Und das finde ich eigentlich ein ganz positiver Nebeneffekt. Warst
0: du denn auch wieder in einer Pferderechtskanzlei dann im, im Referendariat?
1: Ja, war ich auch wieder. <lacht> genau, also mein Weg war eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber er war für mich geplant und ähm, ja, diese Linie ziehe ich dann auch straight durch. Ja,
0: sehr geradlinig, kann man dazu wohl sagen. Ja,
1: außer einen Ausfall gab es äh, in der Wahlstation. Da habe ich dann noch ein äh, bisschen in Strafrecht reingeschnuppert und ähm, habe ja, das war ganz interessant, aber da wusste ich relativ schnell, dass ich da nicht bleibe.
0: Und wie ging es dann weiter, nachdem du das zweite Staatsexamen in der Tasche hattest, was ja, glaube ich, für alle Juristen wirklich so der erleichternde Moment ist nach sieben, acht, neun Jahren Ausbildung. Wie hast du dich danach orientiert?
1: Ähm, also ich habe mich eigentlich davor schon orientiert, weil ich sage immer, wer so einen Plan in der Tasche hat, der plant schon vorab <lacht> und nicht erst nach dem Examen, äh, wenn er das wirklich in der Tasche hat. Und ähm, ja, für mich war es eben klar, dass ich das mit dem Pferderecht weitermache und habe dann da auch schon viele... Ähm, Gespräche vorab geführt in der Kanzlei, ähm, ja und dann hieß es entweder man springt ins kalte Wasser oder ich muss doch noch ein bisschen umplanen. Weil in der Kanzlei war es eben üblich, dass alle Anwälte selbstständig sind und dann war ich so ein bisschen im Straucheln, weil ich dachte oh je ähm, so jung und äh, unerfahren in Anführungszeichen. Also eigentlich war ich nicht unerfahren, weil ich hatte ja davor wirklich schon über fünf Jahre im Prinzip den Kanzleibetrieb ja mitbekommen und ähm, habe auch im Referendariat eben für diese Kanzlei beim Amtsgericht selbstständig und alleine schon Termine wahrgenommen, sprich ich war eigentlich gar nicht mehr so der Anfänger, <lacht> aber ähm, ja, so eine Selbstständigkeit ist schon nochmal ein anderer Schritt und ja, dadurch ich eben zielstrebig bin, habe ich mich dann hingesetzt, habe einen Businessplan erstellt und dann ähm, ging alles Step by Step los.
0: Wo du das gerade sagst, dass man sich so unerfahren fühlt, ich glaube, das hat auch die juristische Ausbildung so ein bisschen an sich, dass man sehr klein gehalten wird. Also es wird ja nicht mit guten Noten und Lob irgendwie um sich geworfen, sondern man muss sich das alles relativ mühsam erarbeiten und ich glaube, das führt auch dazu, dass man sich schnell mal unterschätzt, weil einem eben der Eindruck vermittelt wird, im ganzen Studium, dass man eigentlich nichts kann, mehr oder weniger.
1: Ja, eigentlich sehr schade, aber ja, so ist es leider. Ich weiß auch noch immer, die erste Vorlesung, also ich springe jetzt nochmal zurück, die erste Vorlesung und die Begrüßung hieß es, schauen Sie nach links und schauen Sie nach rechts, diese Menschen neben Ihnen werden alle später nicht mehr da sein. Und ich dachte nur so, okay, das wird ein spannender Weg.
0: Und war das bei euch auch tatsächlich so, dass so viele abgebrochen
1: haben, das Studium? Ja, schon relativ, also von, ich würde sagen, also die Hälfte hat mindestens abgebrochen und dann sind noch relativ viele auch immer wieder durchgefallen, also, ja, doch, also viele bleiben nicht übrig nach der langen Zeit, aber es ist ja auch eine, ich sag immer eine schöne Zeit, am Anfang wirklich ja, eine lässige Zeit und dann ähm, wird die Stellschraube nach und nach enger gedreht und in der Examsvorbereitung ist es halt, ja, Spaß ist ein anderes Wort, es ist halt dann ernst,
0: ja. Ist total interessant, immer für mich zu hören, weil ich habe an einer sehr kleinen privaten Uni studiert und bei uns haben ungefähr zehn Prozent abgebrochen, also das ist eine sehr geringe Abbrecherquote. Dadurch, dass eben im Auswahlverfahren schon so ein bisschen darauf geachtet wird, auch wer für das Studium geeignet sein könnte. Hm. Grundsätzlich ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn man sich dann irgendwann dazu entscheidet, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist. Es ist nur bei Jura so schade, weil man dann oft schon viele Jahre investiert hat und am Ende mehr oder weniger keinen Abschluss in der Tasche hat. Bei uns war das ganz gut geregelt, weil wir parallel noch einen Bachelor gemacht haben, also einen Bachelor of Laws, sodass man, selbst wenn man jetzt das Staatsexamen nicht mehr angetreten wäre, hätte man zumindest einen Abschluss gehabt, mit dem man dann weiter studieren kann. Wenn man das aber nicht das hat. Das finde ich ganz schön, ja. dann steht man natürlich echt blöd da nach vielen Jahren und ist plötzlich Mitte 20 und muss zum Beispiel nochmal eine neue Ausbildung anfangen. Auch das ist natürlich gar kein Problem. Also, das kann man ja machen, aber man hat halt schon viel Zeit versenkt.
1: Ja, man hat viel Zeit versenkt und ähm, stellt dann mit Mitte 20 fest, ich habe nur Abitur und sonst einfach nichts. Also das ist schon, ja, ein harter Weg.
0: Kann man auch darüber streiten, ob das tatsächlich noch so zeitgemäß ist. Also ich finde diese Integration mit einem Bachelor oder mit irgendeiner Art von, ich sag mal, Fallnetz ähm, ist schon sehr, sehr sinnvoll. Gerade weil die Abbrecherquoten ja. eben an, an staatlichen Universitäten so hoch sind, wie du gerade meintest.
1: Ja, also es hat sich natürlich jetzt in dieser Zeit nochmal viel geändert, aber bei uns war es wirklich so, auch die, die Scheine und diese ganzen Steps, die man davor eben absolvieren muss, da konnte man wirklich jedes Mal hervorragend sein, ich sage jetzt mal unter den besten Dreien und wenn du in den zwei Wochen vorm Examen nicht gut funktioniert hast, dann ist es halt Pech, ja.
0: Auch vor dem Hintergrund, dass einem ja auch einfach privat mal was Unschönes passieren kann oder dass einfach man nicht immer gleich leistungsfähig ist, ist es schon sehr, sehr hart, dass man dann auf diesen Examenstermin so fixiert ist. Da kann man ja auch nicht zwei Tage vorher anrufen und sagen, sorry, ich würde doch gerne mal anders schreiben. Das geht halt nicht, sondern man muss da dann hin und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.
1: Ja, und ich finde gerade das steigert diesen Druck enorm, weil man weiß, ich muss genau jetzt funktionieren oder die fünf Jahre waren uns sonst. Total,
0: total. Ich finde übrigens, dass dafür Turnierreiten total hilft. Ich glaube, dass ich als Jugendlich und als Kind einigermaßen viel Turnier geritten bin. Das hilft, dass man irgendwie Prüfungssituationen gelassener wahrnimmt, ist so mein Eindruck. Um jetzt nochmal einen Bogen zum Reiten zu spannen. Zu <lacht> <Sehr> spannen. <lacht> Weil da ist es ja auch so, das ist zwar nicht so wichtig, ich, aber man ist halt im Zweifel den ganzen Tag unterwegs, karrt das Pferd irgendwie durch halb Deutschland, zieht sich äh, da schick an und flechtet ein und alles, nur um dann irgendwie dreieinhalb Minuten die Aufgabe zu reiten. Und da muss man ja auch immer genau dann auf den Punkt performen.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde es einen spannenden Vergleich, hatte ich bisher wirklich noch nicht verglichen. <lacht> ähm, ich sag immer nur, Jura ist so ein bisschen wie Dressurreiten. Beides so ein bisschen zäh und man muss sehr detailverliebt sein.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. So, jetzt sind wir ein kleines bisschen hier abgeschweift. Jetzt wird es doch eine, mehr eine jura folge als geplant. <lacht> Kommen wir mal aber zurück zum Start deiner Selbstständigkeit. Du hast dich also dann für die Kanzlei entschieden, wo du in Bürogemeinschaft mit anderen Rechtsanwälten warst. Wie war denn dann so dein Berufseinstieg? War das am Anfang wahrscheinlich ein krasses Gefühl, sofort für alle selbstverantwortlich zu sein?
1: Nee, würde ich jetzt bei mir nicht so sagen. Also grundsätzlich war bei mir der Übergang, ja, ich würde fast sagen, so ein bisschen schleichend, weil ich war ja schon die ganze Zeit in der Kanzlei. Ja, natürlich waren jetzt die Akten auf mich angelegt als Sachbearbeiter, aber sonst ähm, hatte ich auch davor wirklich immer ein gutes Pflichtbewusstsein und ähm, hat sich jetzt für mich nicht viel geändert, dass ich jetzt sage: Oh je, ich arbeite jetzt noch genauer, weil jetzt hafte ich selber und nicht mehr mein Vorgesetzter. Ähm, nee, also da würde ich jetzt sagen, hat sich nicht viel geändert. Ich fand das Gefühl eigentlich eher schön, aber ja, würde jetzt sagen, das war eben durch diesen schleichenden Wechsel ganz gut.
0: Hattest du vorher auch schon Mandantenkontakt in der Kanzlei, schon bevor du selbst ja. warst?
1: Ja, also ich hatte wirklich auch nach außen schon Mandantenkontakt und habe, wie gesagt, auch schon selbstständig und alleine Termine beim Amtsgericht wahrgenommen. Ja.
0: Dann warst du ja tatsächlich schon so gut eingearbeitet, wie man es eigentlich nur sein kann.
1: Es war ganz schön. Ähm, rückblickend betrachtet, weil ganz viele ähm, Berufskollegen von uns, die werden ja tatsächlich ins kalte Wasser geschmissen. Die hatten davor alles nur in der Theorie, haben nie mit einem Mandanten gesprochen, waren nie alleine vor Gericht und dann ja, bekommen das Zeugnis und jetzt geht's los.
0: Man braucht halt immer einen Ausbildungsbetrieb, auch im Referendariat, der einem das überhaupt ermöglicht, dass man so frei sich schon bewegen kann. Das ist auf jeden Fall super hilfreich. Kommen wir noch mal zum Thema Pferderecht. Erzähl du mal aus deiner Perspektive, was ist eigentlich Pferderecht? Es gibt ja kein Pferdegesetzbuch oder so. Mich hat immer früher das Wort Pferderecht so ein bisschen gestört, weil ich dachte, es ist eigentlich sehr unpräzise.
1: Ja, es ist wirklich unpräzise. Also im Prinzip sagt man, wir bearbeiten alles rund um das Pferd, Überschneidungen mit dem Pferd, einfach Sachbereiche, wo irgendwie ein Pferd involviert sein könnte. Ähm, begonnen ja, von Reitvereinen, ähm, Satzungserstellungen, ähm, Kaufrecht. Also ja, ganz viel ist eigentlich Kaufrecht. Ähm, dann viele Haftungsfälle von Unfällen, mit Pferden, Pferde untereinander, ähm, Haftungsfälle in Reitbetrieben, äh, Berufshaftpflichtfälle von Tierärzten. Also die Bandbreite ist wirklich sehr lange. Ähm, ja, aber ich finde es eigentlich sehr spannend, weil man doch relativ viel Abwechslung hat. Wobei ich schon zugeben muss, trotz der Abwechslung macht der Bärenanteil auf jeden Fall das Kaufrecht.
0: Das ist wahrscheinlich der Bereich im Reitsport, wo am meisten schief geht und wo es dann auch am meisten Geld, also wo es um am meisten Geld geht, weil ja viele so kleinere Unfälle im Stall oder mal kleinere Verletzungen, das ist glaube ich nichts, wo man sich unbedingt rechtlichen Beistand sucht, aber so ein Pferdekauf, wo man einen Großteil seines Ersparten auch investiert hat, ist natürlich viel eher was, wo man sich dann auch entsprechend vertreten lässt. Würdest du sagen, das sind dann schwerpunktmäßig Käufer, die zu dir kommen?
1: Nee, ganz unterschiedlich. Also auch viele Züchter und Händler. Ja, also es ist wirklich querbeet alles.
0: Magst du mal erzählen, wie so eine typische Woche bei dir aussieht?
1: Na, typisch. Also seit Corona gibt es für mich nicht mehr sehr viel typisch. Davor war der Alltag schon wirklich anders. Ähm, ich war eigentlich jeden Tag ganz normal im Büro und äh, viel bei Gericht. Und seit Corona werden ganz, ganz viele also Gerichtstermine immer wieder verschoben, verlegt, wieder abgesagt. Also mein Alltag ist nicht mehr ganz so fest geplant wie davor. Also es gab natürlich schon immer, dass Termine irgendwie umgelegt werden. Aber das hat sich durch Corona, finde ich, sehr viel geändert. Ähm, ja, sprich, ich hatte dann eigentlich meinen Wochenplan fix und der ist mittlerweile ändert er sich die ganze zeit ja aber ich mache ganz ganz viel im Homeoffice. Ähm, das hatte ich jetzt so immer beibehalten einfach weil wir auch in der familie ähm, risikopatienten hatten und ich da keinen, ja, keinen anstecken wollte jetzt unnötig und fand das arbeiten aber immer ganz schön entweder kann man ähm, viele telefonate dann mit dem mandanten führen oder auch zoom meetings ich mache ganz viel per e mail und ähm, das hat sich eigentlich ganz gut bewährt.
0: Hast du aktuell dann überhaupt noch persönliche Mandantentermine oder machst du
1: es komplett über Video und E-Mail? Habe ich auch noch. Ähm, genau, das mache ich dann natürlich im Büro, in unserem Besprechungsraum. Aber ich schaue wirklich, dass ich, sag ich mal, alles, was ich am Schreibtisch schon erledigen kann und ähm, ja, dass ich fordere die ganzen Unterlagen vorab an, dass ich wirklich ganz, ganz viel ähm, schon vorab ohne, Kontakt eben erledige. Und wie
0: schaffst du es, dein Pferd noch zu integrieren in diesen Alltag? Fährst du manchmal zwischendurch noch zum Stall oder schließt du immer deinen Arbeitstag erst ab? Wie machst du das?
1: Also das hatte ich ganz unterschiedlich geregelt. Ich habe immer, muss ich dazu sagen, Vollberitt gehabt, weil das war für mich wichtig, dass das Pferd immer versorgt ist. Ob ich jetzt noch als on top dazukomme, ist einfach schön für das Pferd, aber ich wollte immer, dass er mit Service, ähm, Rausstellen, Führanlage, also alles, was noch dazu kommt, immer gut versorgt ist. Ja, und dann fahre ich auf jeden Fall oft ähm, ja, über den Mittag. Also, ich sage mir dann, ich mache lieber die Mittagspause im Stall anstatt eben dem Essen an dem Tag und leg dann irgendwie alles passend. Das kam aber auch so ein bisschen durch meine Trainerin. Sie hat eben so Zeiten, dass ich nicht abends eben Training äh, nehmen kann. Und dann war das für mich auch wichtig, dass ich auf jeden Fall auch ähm, Reitunterricht bekomme. Und ja, habe dann oft äh, einen gesplitteten Tag und genieße meine Mittagspause.
0: Ich kann das tatsächlich total gut nachvollziehen mit dem Vollbrit. Also für einige, die... Vielleicht einen Job haben, der sich, ich sag mal, ganz gut nebenbei erledigen lässt und der zumindest sehr, sehr planbar ist. Klingt das vielleicht so ein bisschen übertrieben, wenn man sagt irgendwie, ich, ich brauche Vollberitt. Aber tatsächlich ist es ja so in fast allen juristischen Berufen, dass es eben immer sehr, sehr schwierig zu planen ist und dass es auch einfach arbeitsreiche Phasen gibt, wo man mehrere Tage nicht den Kopf hat, in den Stall zu fahren. Zumindest geht es mir so. Und da ist es einfach eine unheimliche Erleichterung, wenn man weiß, dass das Pferd gut versorgt ist, damit das Pferd auch wirklich einfach ein Hobby sein kann und nicht noch ein Zusatzstressfaktor, den man von der Liste abhaken muss.
1: Ja, definitiv. Für mich ist es auch ganz wichtig irgendwie, dass ich teilweise dann noch Unterricht verlegen kann oder ja, es kommt auch vor, ich merke, ich komme mit einer Fristsache nicht durch oder es kommt was Neues, ganz Dringendes rein, ähm, dann gibt es sofort eine WhatsApp-Planänderung. Äh, ich bin doch nicht da, ich komme morgen oder wie auch immer. Also da bin ich schon auf sehr viel Hilfe angewiesen. Ja,
0: ja mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, der Mandant kommt immer zuerst. <lacht> und dann kommt irgendwann <lacht> ja, die eigene Familie und dann kommt vielleicht irgendwann das Pferd.
1: <lacht> ja, ja, es ist einfach, ein, ich sag mal, immer ein Spagat zwischen allem so ein bisschen. Aber ich sag, wenn man möchte, klappt alles.
0: Nochmal zurück zum Thema Pferderecht. Würdest du sagen, dass dir deine Kenntnisse mit dem Pferd im, im Umgang und natürlich auch im, in dem ganzen Bereich dir sehr helfen bei den Mandaten auch? Oder würdest du sagen, das sind eher Rechtsfragen, das könnte eigentlich jeder gute Jurist machen, auch jemand, der sich nicht mit Pferden auskennt?
1: Natürlich kann ein versierter, ich sage jetzt mal ein normaler Jurist <lacht> sich in alles einlesen, Müssen wir also ja, lernen wir ja von Anfang an, aber ich würde sagen, die Kenntnisse helfen durchaus. Ähm, ja, also meine Literatur, die ist wirklich ähm, auch umfassend. Äh, ich habe alle möglichen tiermedizinischen Bücher. Ähm, ja, man kennt eben viele Krankheiten, weiß über die Verläufe Bescheid und ich sage immer, in meiner Ausbildung war ein, ja, wie soll ich sagen, ein Ereignis, das habe ich immer noch im Hinterkopf. Und zwar war ich auch bei einer Verhandlung mit, das war auch noch während dem Studium. Ähm, und ich hatte die Aufgabe eben, so ein bisschen Protokoll zu führen. <lacht> und der gegnerische Anwalt druckte ähm, dann so für seinen Mandanten etwas vor und meinte, ja, und dann wirte das Pferd um Hilfe. <lacht> und... <lacht> Wir fanden das alle super lustig, weil eben jeder Pferdemensch weiß, dass ein Pferd definitiv nicht um Hilfe wird. Es würde eher davonrennen, anstatt an, um Hilfe zu wirren. Und ähm, ja, da gibt es schon auch viele gravierende Fehler, sage ich jetzt mal, von Nicht-Pferdemenschen, die dann tatsächlich in die Fälle eingebaut werden. Ja. Wenn wir jetzt mal einen
0: Beispielsfall bilden. In den Klausuren heißen die Leute ja immer A, B und C. Also, A kauft ein Pferd bei B, er macht die Ankaufsuntersuchung beim Tierarzt C, dann nimmt er das Pferd mit nach Hause und nach drei Tagen ist das Pferd lahm. Das Pferd heißt D und der Verkäufer ist ein gewerblicher Händler. So, jetzt der Käufer möchte dagegen vorgehen und äh, fühlt sich betrogen. Was kann er tun?
1: Na, kannst du erstmal mich anrufen? Ja. Ein
0: erster guter <lacht> genau. Schritt.
1: Und ein erster guter Schritt. Ähm, ja, also ich bespreche immer so alles ein bisschen grob, den Fall erstmal mit den ähm, Mandanten. Zuerst lasse ich mir eigentlich meistens ein paar Unterlagen übermitteln und schaue die wirklich akribisch durch. Ähm, ich lasse mir den Kaufvertrag schicken, die Ankaufsuntersuchung, meistens äh, bereits Korrespondenz, eben wenn die schon geschehen ist zwischen den Parteien die Anzeige ähm, und ja, schau dann ganz akribisch erstmal für mich allein in meinem stillen Kämmerchen am Schreibtisch ähm, alle Unterlagen an und melde mich dann wie eben wieder bei der Partei und ähm, bespreche dann erstmal so grundsätzlich die Lage, was haben wir für Möglichkeiten, wie bestehen die Chancen und wie gehen wir denn im konkreten Fall vor.
0: Und dann entscheidet der Mandant, wie es weitergeht.
1: Na, also der Mandant entscheidet natürlich schon, wie es weitergeht, aber anhand eben meiner Empfehlungen. <lacht> ja, also zu Beginn, im Prinzip, wir hatten ja jetzt dieses Fallbeispiel ähm, gemacht, dass die Lahmheit festgestellt wurde und sonst ist ja noch nichts passiert. Also keine Meldung äh, eben beim Verkäufer und dann rate ich immer, ich sage immer, wenn Leute noch miteinander sprechen, dann kann man immer noch etwas retten und ich bin jetzt nicht der Typ Anwalt, der sagt, okay, kommen Sie sofort zu mir, ich schreibe Ihnen gleich ein Schreiben, sondern ich bin eher der Typ, ich gebe Ihnen die Anleitung, ähm, gebe Ihnen was vor und dann können Sie nochmal eben selbst an den Verkäufer herantreten.
0: Was ja auch im Zweifel der günstigere Ansatz erstmal für alle Beteiligten ist, bevor man gleich die ganz große Welle macht. Und ich glaube auch, dass es psychologisch immer schöner ist, erstmal von seinem Vertragspartner zu hören, als direkt so ein anwaltliches Schreiben zu bekommen. Das hat ja schon immer noch mal einen anderen Sound, sage ich mal.
1: Ja, das hat keinen schönen Touch, also kommt auch oft vor, und man kann natürlich auch eben, ja, wenn wir die Kosten ansprechen, ähm, kostengünstig arbeiten oder <lacht> schon die nächste Gebühr <lacht> vereinnahmen.
0: Und wenn jetzt der Mandant selber nicht weiterkommt, dann denke ich mal, schickst du das nächste Schreiben raus?
1: Genau, also man führt dann eben eine außergerichtliche ähm, Korrespondenz ähm, und legitimiert sich erstmal für die Partei, legt den Sachverhalt da und eben was man von der Gegenseite dann möchte. Also in dem Fall würde ich jetzt darlegen, dass das Pferd ähm, gelahmt hat, wobei wir jetzt ja momentan noch in einem Stadium sind, wo wir noch nicht viel Ahnung haben, was da wirklich los ist. Hat da jetzt, also unser Sachverhalt ist noch ein bisschen <lacht> unvollständig. War da jetzt schon ein Tierarzt da? Haben wir schon einen Befundbericht? Ähm, was steckt dahinter? Weil so eine Lahmheit, es sind drei Tage zwischen ähm, dem Übergang eben gewesen, der kann sich ja auch jetzt den Fuß eben in der Führanlage angehauen das haben. Das könnte
0: so sein. Ja,
1: könnte Und was sein. würdest du
0: sagen, wie hoch ist die Quote der Fälle, die sich außergerichtlich lösen lassen, jetzt so zum Beispiel beim Pferdekauf? Das
1: ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, Hälfte, Hälfte, fast. Ja. Ja, interessant.
0: Du hast jetzt ja gerade schon mal gesagt, du bist jetzt nicht der Typ, der jetzt gleich ein aggressives Schreiben rausschickt und so. Hast du so bestimmte, ich sag mal, Leitlinien oder wie so ähm, Eigenschaften, die dir für deine Anwaltstätigkeit wichtig sind? Bestimmte Werte?
1: Ja, also grundsätzlich meine oberste Leitlinie ist immer, ich berate eher etwas ja, streng. Ich sag jetzt mal zurückhaltend streng. Um, weil ich immer sage, lieber gehen wir jegliche Möglichkeit durch und betrachten den Fall etwas pessimistischer und freuen uns über ein hervorragendes Ergebnis. Um, anstatt wie es eher, also ich sage immer, das ist vielleicht auch manchmal ein Unterschied zwischen Frauen und Männern. Ja. <lacht> Meine männlichen Kollegen, die sagen immer so, wow, den Fall, den gewinnen wir sofort und um, geht dann schief. Um, ich bin da eher etwas zurückhaltend, aber um, ich würde sagen, Strategisch zurückhaltend und schlag dann lieber gern aus dem Hinterhalt zu.
0: Und eine Frage, die ich eigentlich immer jedem Juristen stelle, den ich treffe: Würdest du, würdest du nochmal Jura <lacht> studieren?
1: Definitiv. Klar, natürlich mit meinem Wissen von dem heutigen Ich. <lacht> Rückblickend würde ich mir ein paar Tipps geben, aber nee, also ich würde es wieder machen. Ja. Also, du bist voll und ganz zufrieden mit deiner Berufswahl. Total. Also mit dem Pferderecht tut sich jetzt wahrscheinlich irgendwie, ja, ich weiß nicht wie, aber ich finde das so toll, dass ich eben Hobby und Beruf verbinden kann. Ich habe mit ganz vielen Menschen zu tun, die ich eben kenne und lerne dadurch noch mehrere kennen. Und ja, doch, das finde ich wirklich schön.
0: Ich finde, man muss auch sagen, dass die juristische Praxis doch deutlich mehr Freude macht, als das juristische Studium. Das empfinde ich so und ich glaube, das empfindet fast jeder so, weil einfach in dem Moment, wo man diese Staatsexamen hat, wo der Druck von einem abfällt und wo man tatsächlich dann anfängt, echte Fälle zu lösen, auf welcher Seite auch immer, ist das eine viel befriedigendere Arbeit als das Alleine Lernen im stillen Kämmerlein und die reine Theorie.
1: Ja, ja, also ich finde sowieso, dass das Studium einfach super veraltet ist und ähm, nicht das übrigens die Nala, wer sie <lacht> kennenlernen möchte. Sie möchte jetzt, glaube ich, raus, aber sie muss noch kurz warten. <lacht> sie ist sehr süß. Es geht um einen
0: Hund übrigens.
1: <lacht> ja, ein kleiner Zwergpinscher, der eben hier immer, ähm, ich sage immer lustig, sie ist meine kleine Sekretärin. Ähm, sie sitzt meistens neben oder hinter mir auf dem Bürostuhl und ähm, passt auf, ob ich alles richtig Kommt Nala kann. auch mit ins Büro? <lacht> ja. Nala ähm, war sogar schon öfters bei Gericht mit dabei, aber sie wartet dann im
0: <lacht> Ist also quasi <lacht> immer dabei.
1: Ja, also oft. Ähm, sie ist halt noch recht jung. Und ähm, je nachdem, wie lang die Termine sind, möchte ich sie halt eigentlich nicht länger als drei Stunden oder so alleine lassen. Zum Abschluss fällt mir
0: jetzt doch noch mal meine allerletzte Frage ein. Und zwar, du bist ja auch relativ aktiv auf Social-Media Magst du dazu nochmal kurz erzählen, was du da so machst?
1: Ja, also ich habe äh, im Prinzip mit meinem beruflichen Account angefangen auf Social Media und war der, ja, ich würde sagen der pure Anfänger, gar keine Ahnung von irgendwas und habe dann, ähm, ja, begonnen mit so kleinen Rechtstipps und, ja, einfach so kleine, ähm, Anekdoten, zusammengefasste Urteile und habe so probiert, ein bisschen den Account irgendwie ins Leben zu rufen. Aber das stellte sich auch irgendwie etwas zäh dar. Und zwischendurch merkte ich dann, ach, jetzt würde ich doch mal vielleicht gerne ein Essen posten oder eine Story machen, aber das gehört <lacht> sich ja nicht für so einen beruflichen Account. <lacht> und habe mir dann auch noch einen privaten gemacht. <lacht> und ja, also es macht mir wirklich Spaß. Und ich würde auch sagen, es ist heutzutage einfach gängig, ähm, sich auch mit sozialen Medien zu beschäftigen. Und ähm, vielleicht sagen viele ältere Anwälte auch, ja, es ist nicht so standesgemäß, ähm, Social Media zu nutzen als Anwalt. Ähm, aber ich finde es eigentlich ein ganz schöner Weg, auch mit Menschen normal zu kommunizieren. Viele sagen, sie finden das auch ganz schön. Ähm, man hat nicht so ein... Ja, manche haben wirklich Respekt beim Anwalt anzurufen. Und die sagen dann finde das eigentlich ganz toll, dass ich mich da einfach mal so ein bisschen erkundigen kann. Und ähm, ja, die, die Scheu ist dann nicht so groß. Ähm, ja, und mir macht es eigentlich einfach nur Spaß. Man
0: muss ja auch sagen, Instagram ist ja in allererster Linie erstmal nur eine Plattform. Und ich kann das immer gar nicht so richtig nachvollziehen, diese Vorurteile gegenüber einer Plattform. Weil die Plattform an sich ist ja mehr oder weniger erstmal neutral. Da kann dann ja jeder selber entscheiden, was er da hochlädt. Und dein Account heißt Pferderecht-Mietrecht, richtig? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Genau. Und ich genau. finde, du hast es da total schön aufbereitet. Und ich finde gerade, dass solche Accounts auch auf Instagram total wertvoll sind. Weil es ja eben das Vorurteil gibt, das wäre immer nur oberflächlicher Content und es würde immer nur um Aussehen gehen und irgendwie um materielle Dinge. Und gerade, wenn man dann so ein bisschen auch einfach informativen Content macht über ein Thema, was nicht so leicht zugänglich ist, ich finde das total super und total wichtig. Also sehr cool, dass du das machst. Vielen Dank. Und dein privater Account, für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen, der heißt jasmin-lisa2208, richtig?
1: Genau, richtig. Das ist so ein bisschen meine Ponywelt, meine wendy welt und mein ausgleich ähm ja, da lebe ich so ein bisschen äh, den Alltag mit meinem Forest und meiner kleinen Hündin, der Nala. Und ja, ich ähm, begleite dann auch manchmal Termine. Wenn ich dann zu Gericht gehe, ähm, poste ich dann mal kurz was, wo ich unterwegs bin, wobei ich das eigentlich relativ zurückschränke. Aber es gibt schon ziemlich viel Alltag, würde ich Es gibt sagen. auf
0: jeden Fall auch viele Reitvideos und auch Turniervideos. Das finde ich persönlich immer total schön, weil man einfach die Ausbildung von Forest mehr oder weniger live mitverfolgen kann und du eben auch solche Videos hochlädst, die vielleicht noch nicht perfekt sind oder wo es vielleicht auf dem Turnier auch mal nicht so gut lief. Und daraus kann ich total viel mitnehmen.
1: Ja, also finde ich wirklich ganz wichtig, dass man einfach auch vermittelt, so ist der Alltag. Der Alltag ist nicht perfekt, es ist alles andere als perfekt. Es ist ein täglicher Lernprozess. Wir lernen jeden Tag mit unseren Pferden gemeinsam da läuft es mal gut, mal nicht so gut. Ähm, ja, und ich ähm, würde sagen, jede Person lügt, die sagt, ein Jungpferd, ja, Schnips und jetzt ist es ausgebildet äh, zum Grand Prix-Pferd, das funktioniert einfach nicht so.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein langer Weg. Genau wie das Jurastudium.
1: <lacht> genau, und deshalb habe ich ja auch eingangs gesagt. Ich finde, <lacht> Jura ist so ein bisschen wie Dressurreiten. Ja,
0: mühsam, einfach. beides sehr mühsam <lacht> und sehr schwierig. <lacht> <lacht> ja, damit sind wir jetzt glaube ich tatsächlich am Ende. Vielen, vielen lieben Dank Jasmin, dass du heute da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank mir auch. Also ähm, wir hatten glaube ich nebenher auch viel Spaß <lacht> und waren beide heute etwas chaotisch, unorganisiert, so wie wir normal Nie. niemals sind, aber nee, es hat niemals. Nee, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht fällt uns ja noch mal irgendein Thema ein wo wir dann, keine Ahnung, von ähm, Fragen beantworten, was auch immer. Es gibt
0: ja viele Möglichkeiten. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Erstmal wünsche ich dir ganz viel Erfolg, sowohl im juristischen als auch im Reitbereich. Und wünsche allen, die jetzt hier zuhören, noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und macht's gut. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. <lacht>